0: We zijn het door de klok van 10 uur. We gaan een zegen vragen voor deze nieuwe dag. Het is vandaag donderdag 28 april. We hebben net Koninginendag gehad. Of Koningsdag, sorry. Koningsdag. Maar we gaan weer verder vandaag. Het wordt weer twee graden warmer dan gisteren hoor ik. We gaan een zegen vragen. Heer, we dragen deze nieuwe dag aan u op. We prijzen u voor wie u bent. De machtige, de eeuwige, dezelfde, de opgestane, de levende. Verheerlijk uw naam deze dag, heer, en leid ons. Bescherm ons. Zegen ons. Ook deze nieuwe dag. Bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Wie blest, wees gezegend in Jezus' naam. Geniet van de uitzending. Geniet van Parousia Gospel Radio. Music for the family. Hallo. Продолжение porque... Dien, ik hoor je in de verte, maar je legt er neer. Goedemorgen, Parousia. Ik hoor je
1: in de verte, je Ja, Cecile.
0: Ja, zo... Zullen... Hoor je me? Ja, ja, ja. Je legt er neer net, ja. Maar goed. Zie je, hoor je me? Ja, ik hoor je.
1: Ja, ik ben aan de ene kant, zitten we oordicht.
0: Oh, vandaar, vandaag. Ja, ja. Want je was twee keer al op de
1: radio. Ja, hoe is het, hoe is het verder
0: met je? Ja, goed hoor.
1: Toch? Ja, ja,
0: ja, ja, ja. echt wel. Want je was twee keer al op de radio. Ja, hoe is het verder met Ja, moet je nou naar mij luisteren, niet naar jou? Ja, ik wil, ik wil vragen aan,
1: eh, eh... Heb je nog wat van de anderen gehoord? Ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Heb je wat van Clifia gehoord? Oh,
0: ja. Ja, ze hebben me Ja oké okay. ik wil even de
1: groeten doen aan de anderen. ja ik wil jou de groeten doen dank je ik wil jou de groeten doen ik wil uh, Hedda de groeten doen ik wil ja. Clivia de groeten doen en ik wil min de groeten doen ja en ik wil nog even zuster Stappels, wil ik Bedanken voor alles wat ze nog voor me doet. En wat, dat, ze, dat ze bij mij in de samenkomst is geweest. Ja. Ja, en, en toen ik maandag naar de seniorenclub moest, naar de bron, Toen lag dat pakje op tafel.
0: Ja, 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 ja.
1: Nou, dat vind ik zo lief van de. Oh. Daar wil ik haar hartelijk voor danken. Ik zal er niet vergeten.
0: Nee, nee. Zij jou ook niet. Doen.
1: Nee, dat weet ik zeker.
0: Ja, 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 ja. Misschien mij wel, maar jou niet.
1: Waarom ja, jou wel?
0: Ah, weet, weet het niet, misschien. Wel. Ik weet het niet. Ah,
1: gastenziel.
0: Nee, hè? Nee, ik denk het ook niet. Ik denk het ook niet.
1: Hè? Nee. Nee. Nou. Ik, Oké. Okay. Ik zeg, uh, ik kan tot tien uur naar je luisteren. Ja. En, uh, en dan moet ik naar de dagvervang toe. Nou, dan ga ik ook stoppen hoor, dan stop ik ook. Meteen. Ja, maar weet je wat het ergste is? Woensdag kan ik de hele tijd naar je luisteren. Ja, ik loop er wel eens af om even koffie te drinken.
0: Oh ja, ja, ja. ja.
1: Even, en dan zit ik in de huis, in de koffiekamer of in de huiskamer, hoe je het wil noemen. Ja. En dan drink ik even koffie, want dan loop ik ook alweer terug om naar jou toe te luisteren. Oh ja. Maar jij zingt hele bekende lieden die ik die ik nog wel van jou over heb genomen oh ja, ja en weet je wat ik het mooiste vond jij heeft een lied gezongen ja. dat uh, ja jij hebt een lied gedraaid wat ik heel erg mooi vond en dat die dat enkel, en er komt een traan in voor maar ik kan ze gauw niet noemen wat de eerste letters zijn
0: er komt een traan in voor ja nou, dan ga ik even denken en als ik het weet, dan, dan uh, gedraai ik hem.
1: Weet je welke is? Uh,
0: ik moet even denken, hoor. Is het is nog vroeg. is eh? het nog vroeg. Ik, began, ik begin pas te denken. Dus ik ga denken en dan zal ik het weten, ja? Voor
1: 14 ho!
0: Dan moet snel denken, 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 denken. Ga al... Nee. Al mijn hersenen kraken, kraken,
1: kraken. Ja, maar weet je wat ik daar wil zeggen? Ja. Ik wil daarvoor zeggen even in de gouden, dat ik, uh, nou, uh, dat ik dan zeg van, ik heb dat dikke van jou overgenomen en kon er op, op laatst kon ik het meezingen en en we denk je, laat ze nou hetzelfde zingen, zingen wat jij gedraaid hebt bij mij in de lege zaal. Op, op, op de zondagmorgen. Oh, wat mooi, hé. Wat mooi. Ik denk dat heb ik van jou overgenomen. En dan nou zingen ze het bij ons ook.
0: Ja, 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 ja. Wie weet hebben ze naar Paroesia geluisterd. Dat weet ik niet. Weet ik niet. Maar goed, laat gaan, laat gaan. Maar ja. Ik, ik ga denken.
1: Oké. Okay. En als ik het ik weet, zal...
0: draai ik het, ja? Ja,
1: oké. Okay. Ik zou zeggen, draai ze en wens je gods beste zegen toe, gewenste.
0: Jawel, hoor. Dank je. Uh...
1: Tot horen, ze? Ik draai straks mooi liedje voor jou. Ja, is goed. Dag die. Ik zal
0: zeggen
2: draai ze en tot horen ze. Jojo. Doei doei. Dag. One night I ventured out On a dark and stormy sea life.
0: đi đặt daar gaan dan Hey, Dean. Die na, dat is genieten, dat is genieten. Die... ja, even kijken nog hoor. Ik draai nog één van deze mooie liedjes. En het is getiteld De naam van Jezus. Schoon is Jezus naam. Ja, dat is de naam boven alle namen. Dat is de naam van Jezus. We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag. En we gaan even wachten op het belletje. En dan gaan we luisteren. Nou, Dien, ik hoop dat je van deze liedjes genoten hebt. Volgende keer draaien we weer een paar andere liedjes, ja? Oké. Liepelijk schoon is Jezus' naam. Parousia, goeiemorgen.
1: Goedemorgen, broeder Sicilio. Dat klinkt, dat klinkt. Cecilio, graam morgen. Graam morgen, dia. Oké, okay, goed ja. dia. Ja, we zijn weer wakker. Ja. Heb je goed geslapen, ja. broeder Sicilio?
0: Ja, heerlijk, heerlijk.
1: Ja, goed opgestaan. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. dat en... hoor ik naar uw stem, hoor. Ja. ja. Preest, en vrolijk. O, pres, ja, zorg voor ons? ...toetsen in de vroege ochtend. Ja, 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 ja. Ja, broeder Cecil, ik heb Dien gehoord. Ja. En ik groet ook iedereen die op luisteren zit. Dien ook. Ook een van die sterke vrouwen van Cecilio. Ja, hij maakt ons wakker sma- smorgens om naar het woord te luisteren. Ja broeder. ja, broeder Cecil, en ja. we danken God daarvoor... Ja. Dat we weer een daglicht hebben aanschouwd. Ja, ja. En dat we hopen dat alles goed gaat met ons vandaag. Ja, dat hij mee met ons gaat waar we gaan. Ja, broeder ja. Cecil. Jazeker. Ja, dan ga ik lezen. We gaan luisteren. Ja, ja, ja. De dagtekst van vandaag is gehaald uit Jesaja 2 vers 4. De Heer zal recht spreken... Tussen de volken. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. De Heer zal rechtspreken tussen de volken. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Jesaja 2 vers 4. En uit handelingen 10, vers 36. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. Handelingen 10 vers 36. En een liedvers: vers. Geef vrede, Heer, geef vrede. Gij die de vrede zijt. Die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd. Opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn... ...de mensen blijdschap geven, de vrede stichter zijn. Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd. Opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichter zijn. Amen. Amen. Broeder Cecilio. Amen. Ja, dat was de dagtekst, de leertekst en een bijbehorend lied. Ja. Ja, broeder Cecilio. Dank u Dan de. wens ik iedereen godsrijkste zegen. U ook, broeder Cecilio. Godsrijkste zegen. Danke. Gesegende dag. Gesegende draait et- er niet dank u wel boga bogo, blessie die ja. alles ma.
0: ja ja Ciciel,
1: ja ja dan ja. gaan we vrolijk verder ja 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 hoor broeder cecile
0: geniet ervan
1: ja ik geniet ervan ik ben gestegen ik ben vrolijk fris opgestaan
0: ik hoorde het
1: ja ja ja, 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 ja. broeder cecile ja we moeten God, als God voor ons goed is, moeten we hem bedanken voor alles en ook voor de mensen die hem niet kennen. Ja. Ja. Dag broeder Cecile. Fijne dag werden. Ja, dank je hoor. Dag. Daag.
3: to you never let
0: Ping Eyes. Ja, ik heb verzocht naar dat liedje met die tranen, maar... Het enige wat ik kon vinden... Was deze ding. En het werd gezongen door broer en zus Schinkel. Maar ik, ik weet het niet zeker. We gaan even naar luisteren. Dat li- dit liedje met de tranen. Of tranen. God, zag mijn tranen.
3: Huilen in de morgen.
0: Ik denk niet dat het deze is, maar we luisteren. Je
3: naam die hoor ik in de wind. Ik voel nog steeds verdriet, oh heer. Hij was mijn moeders kind. De jong werd afgesneden. Een bloem in mij werd ingekort. Ik liep bij zonlicht in het duister, en heel de wereld leek verdoord.
4: God zag mijn traan. Hij valte mijn hart. Ik deed het niet om je te slaan,
3: maar met jou wil ik een
4: Om rust ik zocht naar vrede.
3: Ik zocht naar rust, maar vond hem niet. De wereld lomte in het duister, en niemand zag het. Mijn
4: ver- Verder grenzen, u heeft ze verlegd vrede overheer.
0: Das Malië? Ze zien nog lied. Blaas, blaas op me. van grote blaas op mij. Blijf luisteren naar Parousia Gospel Radio. De kinderen hebben vakantie, maar goed, we draaien toch. En Bijbelsverhalen. Eén van die verhalen uit de Bijbel We gaan luisteren. Geest van God, blaas op mij.
5: Oeh. Na de dood van zijn vader David, de nieuwe koning over Israël geworden. Maar dat was niet zo makkelijk om in de voetsporen van zijn vader David te treden. Want koning David was een grote held geweest. Hij had de reus Goliath verslagen en andere grote overwinningen behaald. En Salomo, hij zag er best wel tegenop om te regeren in de plaats van zijn vader David. En terwijl hij op bed lag te slapen, kwam op een nacht de heer in een droom naar Salomo toe en God zei. Vraag van mij wat je wil en ik zal het je geven. Salomo antwoordde. U bent heel erg goed geweest voor mijn vader David... omdat hij trouw en rechtvaardig was en erg graag dicht bij u wilde leven. U heeft hem daarvoor beloond door mij zijn zoon koning te maken. Mijn Heer, mijn God, u hebt mij koning gemaakt in de plaats van mijn vader David... ook al ben ik nog jong. Ik heb nog nooit een oorlog gevoerd. En zo sta ik midden tussen uw volk dat u heeft uitgekozen. Een volk dat zo groot is dat het niet te tellen is. Het is zelfs niet te schat hoe groot het is... Wie kan dit grote volk leiden? Geef mij daarom alsjeblieft wijsheid. Wijsheid is wat ik graag van u zou willen ontvangen. Want dan kan ik uw volk leiden... ...dat ik het het verschil weet tussen goed en kwaad. De heer was er blij mee dat Salomo dit van hem vroeg. En hij zei tegen hem... ...Salomo, ik zal doen wat je hebt gevraagd... ...omdat je niets voor jezelf hebt gevraagd. Je hebt niet gevraagd om een lang leven... En ook niet om rijkdom en ook niet om het leven van je vijanden. Nee, maar je vraagt om wijsheid. Omdat je eerlijk wil rechtspreken over het volk. En daarom zal ik doen wat je gevraagd hebt. Ik zal je wijs en verstandig maken. Voor jou is nog niemand zo wijs geweest. En na jou zal ook niemand meer zo wijs zijn. En ook wat je niet hebt gevraagd zal ik je geven. Ik zal je rijker en beroemder maken dan alle andere koningen. En als je leeft zoals ik het wil. en jij aan mijn wetten en leefregels houdt. zoals je vader David dat gedaan heeft. dan zal ik je ook een lang leven geven. En toen werd Salomo wakker. en merkte dat hij gedroomd had. En toen hij in Jeruzalem was teruggekomen. ging hij voor de kist van het verbond van zijn heer staan. en ofde daar brandoffers en dankoffers. En hij hield een feestmaaltijd voor al zijn dienaren. En Salomo werd. Rijk, schatrijk. Het was zelfs zo dat er zoveel zilver naar Jeruzalem kwam, dat zilver daar net zo gewoon was als steen. Kun je je dat voorstellen? Maar naast onvoorstelbare rijkdom, kreeg Salomo ook een enorme wijsheid waarom bekend kwam te staan. Luister maar. Op een dag kwamen er twee vrouwen bij de koning. En de ene vrouw zei, meneer de koning, deze vrouw en ik woonden samen in, in huis. En ik heb bij haar in huis een kind gekregen, een babytje. En drie dagen later kreeg ze ook een babytje. Alleen wij tweetjes waren thuis. Verder was er niemand. En s'nachts is haar kind gestorven. En dat kwam doordat ze op een is gaan liggen. En toen is ze midden in de nacht opgestaan. En terwijl ik lag te slapen, heeft ze mijn zoon, die naast me lag, omgeruild voor haar dode zoon. En, en, en toen ik s morgens opstond. om mijn zoon te voeden. zag ik dat hij dood was. Maar, maar toen keek ik eens even goed. en toen zag ik dat het niet mijn kind was. Maar de andere vrouw zei. dus niet waar? Dat levende kind is van mij. en het dode kind is van jou. De eerste vrouw zei weer. niet waar? Je liegt! Het dode kind is van jou. en het levende kind, dat is van mij. En zo stonden ze daar. voor de koning ruzie te maken. En toen zei de koning. Stop jullie, stop jullie beiden. Jullie zeggen allebei: de levende zoon is van mij en het dode is van jou. Weet je wat we doen? Breng me maar een zwaard. Een dienaar haalde een zwaard. En de koning zei: Soldaat, snijd dat levende kind in tweeën. En geef de ene helft aan de ene vrouw en de andere helft aan de andere vrouw. Toen riep de vrouw die de moeder was van het levende kind: Oh, alsjeblieft, 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 mijn Heer de Koning, geef haar dan maar dat levende kind. Want dood het alstublieft niet. En dat zei ze omdat ze de moeder was. Ze hield van het kind. Maar de andere vrouw die zei: Snij dat kind maar doormidden. Dan hebben we tenminste allebei niets. En ja, toen wees de koning naar die eerste vrouw en zei: Geef haar het levende kind. En dood het kindje niet. Want zij is de moeder. En toen de Israëlieten hoorden... hoe de koning de rechtszaak van de twee vrouwen had opgelost... kregen ze diep, diep ontzag voor hun koning. Want ze merkten dat Gods wijsheid in hem was. Wat de wijsheid van die
0: koning, hè? Oh. Ja... En wijsheid, ja, dat krijg je van God, hè. En dat mag je ook om bidden. Om wijsheid. In alles. Goed, we draaien nog wat mooie liedjes. Ook voor de kindjes. (tied) Lucky. Keep it up with cleaner Kom je Zondag, Zon, Zon, zondag. Ja. Dat was het. Voor de kinderen. Zeer schoon wacht ons aan, Ginsekus voor u, voor mij, wacht de k- kroon aan. Gins zijn. We gaan luisteren naar de schriftlezing van deze dag. Een nieuwe dag die de Heer gemaakt heeft. En wij gaan ervan genieten. Thank you. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nu zijn we op... Even kijken. Nu zijn we op de radio. Maar hij deed het niet, net die telefoon. Ja. Ja,
1: Ja, want ik belde en het brak af.
0: Ja, ik hoorde je niet, vandaar.
1: Oké. Okay.
0: Maar nu klinkt
1: u heel ver.
0: Even wachten. Hoort u me beter? Hoort u maar... Ja, ja. Jawel. Ja, nu? Ah, oké. Okay. Ja. ja, nu weet ik hoe iedereen me hoort. Juist. Ja. Goed, bedankt.
1: Ja, nou een goedemorgen aan u. Dank u en aan alle luisteraars. Een nieuwe dag, nieuwe zegeningen. Eén dagje dichter bij de wederkomst van onze Heer en Heiland. Hij die was, die is en die wederkomen zou.
0: Nou, u klinkt goed.
1: Ja, moet wel toch.
0: Veel beter.
1: Ja, 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 prachtig. Ja kan je al door zo in die lappenmand blijven liggen, toch? Nee,
0: nee, nee, nee. Daaruit, daaruit,
1: eruit. Nee, daaruit.
0: Man, wat ik daar hoorde verleden, ik dacht, nee, wat is dit? Mm,
1: ja, maar goed.
0: Nee, wat goed. Ja, het, het
1: weer is een beetje, het weer werkt nu mee.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus, uh, <laughs> vandaar.
0: Oké. Okay. Ja, 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 elke, ja,
1: elke keer bid ik ervoor, maar ja, het komt er, ik kan er niks aan doen. Nee, nee, nee. Maar omdat al die bomen hier voor de deur staan, al die kastanjebomen, al die Maar als, broers, als het weer
0: verandert, dan, dan voel jij ook, ook weer... Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Oh, de... Ja.
0: Heer, dus je hebt niet veel aan de zomer dan? Wat zegt u? Dus de zomer is niet zo prettig voor u. <laughs> nee, niet,
1: niet, niet, niet direct hoor, maar goed. Het zijn toch ja. wel dagen dat je... Ah ja,
0: vindt... ik kom van die bomen meer, hè? Ja, bomen. zeker weten. Wanneer ze... Wat is jullie naam? Heb je dit niet?
1: Nee, nee. Helemaal niet. Aha, nee okay. hoor. Nee, hmm. nee, nee, nee. Maar wanneer straks uh, al die, die bloesem, die gaan van die kastanjepitjes uh, geven. Ja. Die vruchten dan, moet je zo zeggen. En dan, dan houdt het op. Dan heb ik het niet meer.
0: Oh zo. Het is ja. een eventjes een periode,
1: ja. Ja, 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 ja. ja. Hmm. Maar goed de groeten aan, aan ieder die luistert. Ik ben er weer, minister is er weer hoor. Ja ja, 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 ja. Ja. Nou, dan gaan we lezen.
0: We gaan luisteren.
1: Ja. Luisteraars, ik lees u voor uit Jesaja. Jesaja 2. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen... Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen want uit Sion zal de wet uitgaan en des heren woord uit Jeruzalem en hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige natieën dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen geen volk zal tegen een ander volk het zwaar opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, komt, laten wij wandelen in het licht des heren. Voorwaar, gij hebt uw volk, het huis van Jacob, verworpen, omdat het geheel beïnvloed is. ...door het oosten en toverij pleegt als de Filistijnen... ...en samen doet met kinderen van buitenlanders. Zijn land is vol zilver en goud en aan zijn schatten is geen einde. Ook is zijn land vol paarden en aan zijn wagens is geen einde. Ook is zijn land vol afgoden voor het werk van eigen handen... Voor wat eigen vingers hebben gemaakt, buigt men zich neder. Zo verlagen zich de mensen en vernederen de mannen zich. Vergeef het hun niet. Ga in de rots kloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des heren en voor de luister zijner majesteit. De verwaten ogen der mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen en de Heere alleen is de dagen verheven. Want er is een dag van de Heere, der Heerscharen, tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worden. Tegen alle trotse en hoge zeders van de Libanon en alle eiken van Basan. Tegen alle trotse bergen en tegen alle heuvels. Tegen elke hoge toren en tegen elke steile muur. Tegen alle schepen van Tarsis en alle kostbare kunstschatten. Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen... en de trots der mannen vernederd... en de Heer alleen is de dagen verheven... en de afgoden zullen volkomen verdwijnen. Dan kruipt men in de spelonken der rotsen... en in de holen van de grond... voor de verschrikking des Heeren... en voor de luister zijner majesteit... wanneer hij opstaat... Om de aarde te verschrikken. Te die dagen zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen voor de ratten en de vleermuizen werpen, bij zijn vlucht in de rotsholen en in de bergspleten vanwege de verschrikking des heren en de luister zijn er majesteit, wanneer hij opstaat om de aarde te verschrikken. Laat toch af van de mens wiens adem in zijn neus is, want wat is hij te achten? Ik las u voor uit Jesaja, hoofdstuk Zalig allen die het woord van God horen, het hun hart bewaren en in trachten te leven. Amen, amen. Amen. Ik wens u een gezegende draaitijd, Brussensil. Een ges- zegen voor u, zegen voor alle luisteraars. U Als de alstublieft afdraaien, opwekking 601.
0: 601.
1: Ja. Ja? ja, hoor, ja. Veel tegen.
0: Dank u, fijne ja, dag. 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 We gaan luisteren naar 601. Uw liefde uit, dat draaiden we op het schriftwoord van deze morgen. Yeah, you know. is wonderbaar, om negen uur hoort u het woord ter bemoediging. Het is om negen uur. Laat u de Heer Jezus vertellen vandaag dat we van hem houden. Mijn Jezus, ik hou van u. Jesus. Ik zal hem herkennen door de doornagelde handen. Calvary's Cross. We gaan luisteren naar het woord. Veel zeker. Veel zeker bij het beluisteren van het gedeelte uit het woord.
6: Alpha en de Omega, dat zegt de Heere God. Die is en die was en die komt. De Almachtige. Openbaring, dat komt van het Het woord Apocalypsis, En dat is letterlijk ontsluiering. De onthulling van wat tot nu toe verborgen was. Je kunt zeggen, het boek openbaring, dat toont ons wie Jezus is. Jezus wordt in dit Bijbelboek openbaring geopenbaard als de verheerlijkte Heer. Hij wordt getoond als de machtige overwinnaar. Jezus zei van zichzelf direct na zijn opstanding... Mij is gegeven alle macht in de hemel, maar ook op aarde. Nou, dat is een spannend punt voor ons. Hè? Want wij kijken naar wat er gebeurt op aarde... en dan zeggen we, ja, het is ook wat de, de mensen die niet geloven... voor de voeten werpen. Van kijk eens, er is oorlog en er is, overal is er onrust... en er is ziekte en noem maar op en er zijn mensen die sterven. Hoe kan er nou een God zijn als dit soort dingen gebeuren... Of, Bijvoorbeeld, in de kerk zijn we het ook niet altijd met elkaar eens. Het zou toch anders moeten zijn, zou je zeggen. Maar goed. Ja, Dus Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En over die machtige Jezus wil ik spreken vanmorgen. Want apostolische geloofdeleidende zegt, hij komt terug. Waarom? Zijn er nog mensen die ooit uit een kerk gekomen zijn... Hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Jezus komt terug. Hij is ook de rechter. Jacobus zegt in Jacobus hoofdstuk 4 of 5... de rechter staat voor de deur. Dat klinkt even anders dan uh, dat Jezus alleen maar lievenaardig is. Zachtmoedig en nederig. Jawel, hij is de rechter. Aan hem is het oordeel gegeven. En dit Bijbelboek toont Jezus als degene die waardig is om de boekrol over het eindtijdgebeuren te openen. Iedereen maakt zich druk in deze tijd over het eindtijdgebeuren. Het is Jezus die de dingen bepaalt. Het is niet Poetin, het is niet de ziekte van welke vorm dan ook. Jezus is Heer. Niemand anders. Alleen Jezus. Niemand... Geen duivel, geen machthebber van deze schepping. Niemand is bij machten om de boekrol over het eindtijd gebeuren te openen. Alleen Jezus Christus. En onafwendbaar... De volgende. Wat zegt Johannes over Jezus? Hij zegt, Jezus Christus is de getrouwe getuige. De eerstgeborene der doden en de overste van de koning der aarde. Hij is dus de machthebber van alle machthebbers... Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed... hij komt met de wolken, elk oog zal hem zien. En dan zegt Jezus, ik ben de eerste en de laatste en de levende... en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden... en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Maar dat is erg bemoedigend als iemand in uw naaste familie sterft. Dat je weet... Iemand gaat niet meer naar het dodenrijk, want Jezus regeert. Hij heeft de sleutels van het dood en het dodenrijk. Iemand die nu sterft, gaat rechtstreeks naar de heerlijkheid... waar God woont en waar de Heer Jezus troont. Halleluja. Oké, de volgende. Er wordt een heel gezegd over Jezus. Hè? Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt... die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Nou, dat zijn de zeven gemeenten in Klein-Azië. En dan staat er... De... Dit Bijbelboek toont Jezus als degene die waardig is... om die boekrol over het eindtijdgebeuren te openen... maar ook als de bruidegom van de gemeente... Als degene die de antichrist en zijn legers verslaat. En Jezus zal duizend jaar regeren op de troon van David. En hij zegt: Ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Om aan ieder te vergelden nadat zijn werk is. Dat is Jezus. Zo toont het Bijbelboek Openbaring wie Jezus is. Dus het is belangrijk dat we daarbij stilstaan. En beseffen wie Jezus daadwerkelijk is: De Jezus die wij dienen. Nou. Onafwendbaar komt het moment dat die boekrol van het eindtijd gebeuren afgewikkeld wordt. Dat komt dichterbij. Onafwendbaar komt de wederkomst van Jezus Christus dichterbij. U zou kunnen zeggen, de wielen van de tijd die wentelen onweerstaanbaar verder. Hij komt en elk oog zal hem zien. Johannes die die proclameert dat als het ware. Hij roept dat uit. Het doel van de openbaring heb ik al gezegd, dat is dus de onthulling. Maar... In hoofdstuk 1, vers 1 staat. Waarom? Om zijn dienstknechten te tonen het geen weldra geschieden moet. En weldra niet zozeer in de betekenis van dat het nu wel snel zal komen. Maar meer in de betekenis van als het één keer in gang gezet is, zal het heel snel in vervulling gaan. Wat bent je stil? Ja. U kent het baarboek Daniel wel, of niet? Dat ken je wel, hè? Ja. Ja, Nebukadnezar, die heeft een droom gehad. En dan is de paniek in de gelederen, want niemand kan uitleggen wat die droom betekent. En dan komt Daniel en die zegt... Er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Nou... En en, en die bekend maakte wat in de toekomende dagen geschieden zal. Nou, die toekomende dagen zijn wij onder andere. Daar leven wij onder andere in. En de sleutel tot dit boek, dat vind je dus in in, uh... (tie) hoofdstuk 1. De opdracht aan Johannes, vers 19. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Hetgeen gij gezien hebt, vind in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 en 3... Oh ja, wat je gezien hebt, datgene wat is... dat vind je in hoofdstukken 2 en 3. Daar zijn de gemeenten. Eén gemeente is zelfs naar u genoemd. Of is het omgekeerd? Oh, jullie zijn daar? Oké, nee, ik dacht al, dit is zo'n prominente gemeente. Nee, oké, geintje was dat, hè? Snappen jullie wel. Nee, u bent naar een van die gemeenten genoemd. Welke was dat ook weer? Philadelphia. Goed zo. Want dat is de meest positieve van die zeven, geloof ik. Het <lacht> is niet voor niks dat jullie die gekozen hebben. Ja. En hetgeen na deze zal, Nou, wat na, daarna geschiedenzaal... dat is dus openbaring 4 tot en met het einde. En uh, wat zeer geruststellend is... dat is dat we in openbaring hoofdstuk 4 en 5... de gemeente in de hemel tegenkomen... Dat kan er dus alleen maar op wijzen dat de gemeente is weggenomen. De volgende. Toen ik hem zag, zegt Johannes. viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. En zei: Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Er is dus iets veranderd. Hè? Als u die ontmoeting van Johannes met Jezus leest dan is dat heel typerend, want dan is het niet van... oh, wat fijn dat ik u weer zie en uh, he, oude jongens krentenbrood helemaal niet. Ik viel als dood aan zijn voeten neer. Diezelfde Jezus waar Johannes drie jaar mee rondgewandeld had. Er is dus iets veranderd. Jezus is verheerlijkt. Hij wordt nu getoond in al zijn goddelijke heerlijkheid. En dat is zodanig dat zelfs een Johannes dus tegen de vlakte gaat. De volgende. Er zijn verschillende stromingen als het over de uitleg van openbaring gaat. Ja, futurist, dat betekent iemand die toekomstgericht is. Dat zijn wij, dat wist u misschien nog niet, maar dat moet u maar van mij aannemen. Ik wil de best met u over het na de afloop van de dienst. De futurist gelooft wat in openbaring 4 tot en met 22 staat... dat het in de toekomst letterlijk zal plaatsvinden. De futurist benadert openbaring zoals de overige 65 boeken van de Bijbel benaderd worden... door het letterlijk uit te leggen, interpreteren, uitleggen. God zegt wat hij bedoelt, en ze worden door de futurist opgevat. Wij beschouwen Openbaring dus als een profetisch-futuristisch boek. Wat bedoelen we daarmee? Daarmee bedoelen we dat in Openbaring 2 en 3 het gaat over de gemeenten, die model staan voor het lichaam van Christus van alle tijden. En als de gemeente wordt weggenomen, dan gaat in vervulling wat je leest in hoofdstuk 4 tot en met 19 en wat daarop volgt. Ja? Dus even een voorzet. Ik wil er best meer over zeggen, maar in verband met de tijd... en wat ik verder nog wil zeggen, gaan we dat vanmorgen niet doen. De volgende. Openbaring 3, vers 10. Dat staat in een brief aan een gemeente. Welke gemeente zou dat kunnen zijn, denkt u? Per ongeluk toch Philadelphia, hè? Ja, toch? Dit is geschreven aan de gemeente waar u zich naar genoemd hebt omdat u het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten... zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking... die over de hele wereld komen zal om te verzoeken... hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Ja? Wie overwint, volgt er dan. Dus het gaat altijd over overwinnen. Christen zijn is niet een, 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 een statisch zijn van... nou, ik ben nu gered en ik... Uh, Ik ben gewoon bankzitter, zo noemen ze dat in België. Ik heb Belgische connecties. Een bankzitter, u weet wel, bij het voetbal, een reserve. De meeste mensen zijn mensen in een gemeente die bankzitter zijn. Ze willen dat misschien niet, maar op een bepaald moment... dan zakt het allemaal wat weg en dan zit je de stoel warm te houden. Dat is niet de planning. In een gemeente is iedereen een levend lid. Als je met Jezus verbonden bent, dan ben je springlevend, of niet? Ja, toch? Ja, toch? Springlevend, hè? Spring en levend. Ja, toch? Als je niet meer springt, leef je niet meer. <laughs> en dan bedoel ik dat geestelijk, hè? Dan bedoel ik dat geestelijk. <laughs> kijk, kijk, kijk. Nu zijn ze eindelijk wakker. Ja, het komt op temperatuur. Het gaat goed komen. Springlevend. Wij moeten springlevende christenen zijn. Wij zijn het zou der aarde. Niemand anders. Alleen u en ik. Wij zijn het licht der wereld. U hoeft niet om je heen te kijken wat een ander doet. Wij doen dat. Wij zijn het licht der wereld. Jezus was het licht der wereld. Hij ging naar de hemel. En nu vertegenwoordigen wij hem hier op aarde. Ja. En dan zegt Johannes in hoofdstuk 4, vers 1... er zijn nog een heleboel hoofdstukken te gaan, tot en met 22. Na deze dingen, dus na de gemeente... zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. Dat is toch wel prettig als er een open deur is... En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei... klim hierheen op en ik zal u tonen dat na deze moet geschieden. Nou, u heeft wel eens van eschatologie gehoord. De leer van de toekomende dingen. Na deze, dan staat letterlijk ta-eschata. Dus vandaar dat eschatologie. Beetje lastig, maar ik benoem dat even als u de term tegenkomt. Ja... Ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Nou, we leven in een tijd van onrust. Daar bent u het wel mee eens, denk ik. He? Er is ook veel onrust onder christenen. Ook met betrekking tot de to- toekomst. Dan krijg je weer zo'n kreet als... Uh, is bijvoorbeeld de oorlog in de Oekraïne de vervulling van de profetie uit de Zegel 38? Zo'n vraag. Nou... <laughs> Ik ben legerpredikant geweest. Bij iedere oorlog in de afgelopen decennia... werd onmiddellijk gegrepen naar allerlei eindtijdprofetieën. Oorlog in Afghanistan, in Irak. Irak. Zou dat het moderne Babel vertegenwoordigen? Want daar had je ooit Babylon met Nebuchadnezzar. De Bijbel spreekt in het laatste Bijbelboek over Babylon... wat hersteld is. Misschien is dat wel bij Qatar... Maar ze nodig, gaan voetballen dit jaar. Of hè? zou kunnen, Dubai, zoiets. Als je kijkt wat voor gebouwen er opgericht zijn... met de hoogste toren ter wereld. Maar ook bij de oorlogen rondom Israël... Er wordt altijd moeite gedaan om dingen profetisch te duiden. En dat is op zich niet verkeerd, want Jezus zei... let op de tekenen van de tijd. Maar tegelijk moeten we niet te snel de dingen gaan invullen. Als we echt gefixeerd zijn op de toekomst... Echt gefixeerd zijn op de waarheid. Waarom gaan we dan niet meer bij Jezus te raden? Als die discipelen op de Olijfberg zijn en ze zien daar die tempel... dan zeggen ze tegen Jezus, moet je kijken, wat een enorm gebouw. Dat was in die tijd het grootste gebouw ter wereld. De tempel te Jeruzalem, die Herodes dus helemaal... nou ja, hoe noem je dat? Uitgebouwd had. Het grootste gebouw ter wereld. En dan zegt Jezus, ja, geen steen zal op de ander blijven, enzovoorts. En dan krijg je dus de vraag van, wanneer gaat dat allemaal gebeuren? En dan gaat het ook over, over de toekomst, de volleinding der wereld. En waar begint Jezus dan mee? Wat zegt hij dan? Laat niemand, Laat niemand u misleiden. Daar begint hij mee. Laat niemand u misleiden. Oftewel, in de eindtijd is misleiding nummer één. Dat is logisch, want de duivel is de meester der verleiding en misleiding. Laat niemand je misleiden. En hij zegt, zie toe op uzelf dat niemand u verleidt. Dus je moet op jezelf toezien. Zie toe dat u niet verontrust raakt. Deze dingen moeten gebeuren, zegt Jezus. Er zullen oorlogen zijn, geruchten van oorlogen. Matthäus 24 enzovoort. Dus, Dus ga bij Jezus te raden. Er zullen oorlogen zijn en besmettelijke ziekten. Dat is het begin van de weeën. Geruchten van oorlogen. Meer is het niet. Het begin van de weeën. Het probleem met weeën is dat ze steeds in een sneller tempo elkaar gaan opvolgen. Als er na de Oekraïne-oorlog weer iets snel gebeurt... en nog sneller en nog sneller... dan kunt u zeggen, oké, okay, de weeën nemen toe. Maar word niet verontrust. Deze dingen moeten gebeuren... Het hoe en waarom weet ik niet. Ik bid er ook voor dat het niet gebeurt. Maar het gebeurt. En dan krijg je complottheorieën. Dan zegt iemand, nou, misschien is Poetin wel de antichrist. Ja? Ik zal er straks wel iets meer over zeggen. De volgende. Wij moeten ons richten op de opname van de gemeente. En onze vereniging met Jezus. Iets anders is ons niet opgedragen. Dat is het enige... Niets anders. En wat eronder staat, er is geen enkel concreet teken dat voorafgaat aan de opname van de gemeente. Oftewel, dat kan vandaag gebeuren, dat kan morgen gebeuren. Wij moeten klaar zijn voor onze ontmoeting met Jezus. En als het niet om de opname gaat, we hebben hier niet het even geleven, we gaan ooit een keer sterven. Dat kan ook in één keer gebeuren. Dan moeten we ook klaar zijn voor de ontmoeting met Jezus. En dan maakt het niet uit of u 8 bent of 18 of 88 of ertussenin. Er komt een moment dat u uw Heer gaat ontmoeten. Daar moet u klaar voor zijn. Er zijn wel twee tekenen die genoemd worden in verband met de opname. Het ene is de verkondiging van het evangelie aan alle volken. Dit evangelie van het koninkrijk moet eerst aan alle volkeren verkondigd worden. En dan zal het einde komen, zegt Jezus. En de wereldwijde christenvervolging... Dat is een heel heel wat sterker teken dan een oorlog. Dat is een heel wat sterker teken dan welke besmettelijke ziekte dan ook. Want als die gemeente klaar moet gemaakt worden voor de opname... dan weet de duivel dat ook. En die zal dus uh, niet stilzitten, dus de vervolging zal toenemen. Met de opname van de gemeente komt Jezus terug om zijn gemeente op te nemen... om haar naar het vaderhuis te brengen. Het vaderhuis, dat is de plek waar je gaat wonen na je bruiloft, in Bijbelse begrippen. Oftewel, de bruidegom komt zijn bruid halen en dat vindt plaats in de lucht. We zullen de heren tegemoet gaan in de lucht en zo zullen wij voor altijd bij de heren wezen. En dat gebeurt in een oogwenk, zelfs de mensen die achterblijven, die zien dat niet zo snel gaat dat. En de opname is voor de gemeente van Christus... zodat zij bewaard wordt voor de slotfase van de eindtijd... die wij de grote verdrukking noemen. Jezus' zichtbare terugkomst aan het eind van de grote verdrukking... die komt als hij komt voor Israël om als koning van Israël... als koning van de Joden over de gehele aarde te, te regeren. En dan zal iedereen hem zien en dan zal hij zijn voeten op de olijfberg zetten... want hij komt dan met de wolken. Vandaar dat wij spreken over de eerste en tweede komst. En Johannes moest opklimmen naar de hemel. En daar in de hemel is de woonplaats van de levende God. En daar mag Johannes kijken. Dan mag hij zien. En daarna schrijven over hetgeen na deze geschieden zal. En na deze, na het tijdperk van de kerk... na het tijdperk van de zeven gemeenten... dan schrijft hij dus over wat in de hemel gebeurt. En dan ziet Johannes in de rechterhand van God... een boekrol met zeven zegels, verzegeld. En in deze boekrol is Gods grote eindafrekening met deze wereld beschreven. En als deze rol geopend wordt en op het moment dat die gelezen wordt... dan gaat hetgeen daarin gelezen wordt op hetzelfde moment in vervulling. Daarom mag die rol slechts deel voor deel worden afgerold. En als straks uiteindelijk die rol helemaal gelezen is... dan zal de wereld totaal veranderd zijn. Dan is er afgerekend met de duivel. Het leed is dan geleden, er zijn geen tranen meer... Geen verdriet, de dood zal er niet meer zijn. En dan heeft Israël zich bekeerd tot haar Messias, tot Jezus. En het nieuwe Jeruzalem zal uit de hemel zijn neergedaald. En er zijn nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Geweldig mensen. De volgende... En Johannes zegt, ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luider stem uitriep, wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. En onder de aarde is het dodenrijk. En ik weende zeer, zegt Johannes, omdat niemand waardig was gebleken... de boekrol te openen of die in te zien. En één uit de oudsten zei tot mij, ween niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David... heeft overwonnen om de boekrol en de zeven zegels te openen. Wat je dus ziet is dat het Gods plan is wat wordt uitgevoerd... Vandaar dat wij inderdaad kunnen zeggen... ook al vinden we het een beetje een spannend iets... Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Er is dus nooit reden voor paniek als je een christen bent. Hoe raar dat ook klinkt. Er gebeurt van alles. Er kan ook van alles met u gebeuren. Vrees niet voor hen die wel het lichaam kunnen doden, zegt Jezus. Dus het kan gebeuren. Christenvervolging is aan de orde van de dag, helaas. Maar Gods plan wordt uitgevoerd. En dan gaan we naar de volgende. En dan wordt er gezongen door de oudsten en de engelen. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht. En ge hebt hen, dus ook ons, voor God gekocht met uw bloed... uit elke stam en taal, volk en natie, ook uit het Friese volk. En ge hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk, tot priesters. En ze zullen als koningen heersen op de aarde. Ook wij, ook u, wij zullen dit zingen... als wij als verloste kinderen deel uitmaken van de gemeente in de hemel. Dat zult u zingen. U kunt het maar beter nu uit uw hoofd leren. Misschien dat dat helpt. Ik denk dat het wel spontaan gaat. Want de Heilige Geest kan het je zo direct ingeven... dat je automatisch meezingt, denk ik. Maar Goed, de volgende. Hoofdstuk 5 handelt over een boekrol... die met zeven zegels verzegeld is. Het is het boek van de gerichten van God. Daarom heet het ook... Grote verdrukking van Gods wegen... Dat door niemand anders geopend mocht worden dan door het Lam. Achterein, volgens worden de zegels verbroken, hetgeen telkens een verschrikkelijke plaag over de aarde ten gevolge heeft. Het is onvoorstelbaar. In Openbaring 6 vers 1, als je de vorige even terughaalt, Openbaring 6 vers 1, daar staat onderaan, toen zag ik dit, het Lam verbrak een van de zeven zegels, en ik hoorde een van de vier levende wezens. In de NBG-vertaling staat dieren, maar het zijn levende wezens. Heel bijzondere wezens, die komt je ook tegen. in hallo, hoofdstuk 1. En die roepen met een geluid als een donderslag, kom. En als ze dat zeggen, <coughs> dan komt meteen de hemel en de aarde in beweging. Het is alsof alles op dat signaal heeft gewacht. Dan staan er vier paarden beschreven. En die staan als het ware te trappelen om in beweging te komen... Iets of iemand heeft hen dus steeds tegengehouden... om met hun vernietigende werk te beginnen. En dan klinkt de stem van een van die vier levende wezens... als een donderslag. Kom! En die vier wezens, dat zijn eigenlijk de bewakers van de schepping. En als deze eerste bewaker van de schepping het startschot geeft... dan vindt de grootste zuiveringsactie aller tijden plaats. Kom, ga je gang nu maar. De wereld heeft erom gevraagd. Ze leven als in de dagen van Noach... Het kwaad regeert. De geest van de boze lijkt mensen net als in de tijd van Noach volledig te beheersen. En dat blijkt onder andere uit een totale verachting voor het leven van de medemens... in welke vorm dan ook. En omdat de mensheid de macht van de boze heeft toegelaten... zullen ze nu gaan ervaren wat het betekent om onder die macht gebukt te gaan. Ze zullen eronder lijden... Je zou kunnen zeggen, God heeft even zijn beschuttende hand... over deze schepping opgeheven... en het kost het vierde deel van de mensheid het leven. Arme, arme wereld zonder Gods bescherming. Ik ga er verder niet op in, want dat is er weer een verhaal op zich. De volgende. Hier ziet u zeven zegels. En het zevende zegel omvat de zeven bazuinen... En de zevende bazuin omvat de zeven schalen. Er zijn dus drie types van oordelen. Het zijn de zegels, de bazuinen en de schalen. En ieder oordeel wordt heftiger. We noemen die tijd door de boekrol vertegenwoordigd de grote verdrukking. De gemeente is weggenomen zoals Noach beschutting vond in de ark. Zo vinden wij beschutting in Jezus Christus. Jezus is onze ark. Zoals Lot werd weggenomen uit het oordeel over Sodom... zo wordt de gemeente bewaard voor het uur der beproeving... wat over de hele wereld gaat komen. Wat in de brief aan Philadelphia staat. Het is waar. Er is nu ook verdrukking. Er is meer vervolging vandaag de dag... dan er ooit in de geschiedenis van de mensheid geweest is. dat is verdrukking vanuit het Rijk van de Bozen. De grote verdrukking is een verdrukking van Gods wegen. En uit het Oude Testament blijkt dat de dag des Heren... zoals die verdrukking ook genoemd wordt... vooral te maken heeft met het Joodse volk. Jeremia 30, vers 7 zegt... Wee, want groot is die dag, zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Jacob is Israël. Maar daaruit zal hij gered worden. De volgende... Wat is het doel van de grote verdrukking? Het doel van de grote verdrukking is om Israël tot bekering te brengen. Het is een oordeel over de volkeren. Er valt veel meer over te zeggen. Maar ook om Gods absolute heerschappij te tonen en te bevestigen. En om de duivel en de antichrist voor goed te verslaan. Dat is het doel van de grote verdrukking. Er zijn dus inderdaad die bekende tekenen van de tijden... die voorafgaan aan de grote verdrukking en de terugkomst van Jezus op aarde. Maar het sterkste teken van dit moment is de wereldwijde vervolging van christenen. Dat is een sterker en verontrustender teken dan corona. Dat is een sterker en verontrustender teken dan de oorlog in Oekraïne. Wat in Oekraïne gebeurt is erg... Ik heb zelf een jaar van mijn leven in het voormalige Joegoslavië doorgebracht. Ik weet wat oorlog is en wat de gevolgen daarvan zijn. In de Oekraïne is oorlog en ook vervolging. En dat is een verschrikking voor de mensen die daar wonen. En dat is voor ons onvoorstelbaar. Maar er wonen 44 miljoen mensen. Weet u hoeveel christenen vandaag de dag vervolgd worden? Volgens Opendoors? 3600 miljoen christenen. Worden vervolgd. 3600 miljoen. Stel dat er op deze aarde 2 miljoen christenen zijn. Dat is dat 1 op de 5 à 6 christenen die vervolgd worden op dit moment? Ja? Wie ben ik dat ik daarvan gevrijwaard word? Wie bent u? Dat is de vraag die ik u vanmorgen stel. En wij als christenen houden ons vaak bezig met allerlei onzinnige dingen. Met complottheorieën. Met het naar eigen begeerte leraars bijeenzoeken van het internet. Als je dat doet, dan word je een speelbal van boze geesten en dwaalgeesten. Altijd spreekt de Bijbel met het oog op de eindtijd... over nuchterheid en waakzaamheid. Nou, waakzaamheid zonder nuchterheid is zinloos. Nuchterheid, daar begint het mee. Dwaze theorieën dat je ge- gechipt wordt als je je laat vaccineren... is daar een sprekend voorbeeld van. Het zoeken van de antichrist is er ook een voorbeeld van. Is Poetin de antichrist? Nee. Hij is een beroerd en slecht mens, een meedogenloos dictator. Maar de antichrist zal juist mensen voor zich innemen. De antichrist komt en die zal de wereldproblemen gaan oplossen... waardoor iedereen hem als de leider wil hebben. Niemand weet wie de antichrist is... En als christenen hoeven we dat niet te weten... want hij kan zich pas ontplooien als de gemeente is weggenomen. Dus daar hoeven we ons niet op te richten. Wij richten ons op Christus en niet op de antichrist. Wij richten ons op wat echt belangrijk is. Op Jezus die onze redder is. Wij richten ons op Jezus die ons leven en onze kracht is in alle omstandigheden. Maar hoe moet onze houding zijn? te midden van vervolging. Ik denk dat dat wel overeenkomt met... De christenen die in de grote verdrukking terechtkomen. Want er komen heel veel van hen tot bekering. Openbaring 7 spreekt over een een menigte die niemand tellen kan. Die hun gewaarden gewassen hebben in het bloed van het lam. Die met witte gewaarden bekleed zijn. En dan zegt Johannes, wie zijn deze dan? En de gemeente is al opgenomen. Wie zijn dit dan? Dat zijn degenen die omwille van hun geloof omkomen in de grote verdrukking. En dan zegt Johannes openbaring hoofdstuk 12. En ze hebben hem overwonnen, de duivel. Waardoor? Door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En? En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Dat laatste, dat pakken we er meestal niet bij. Wij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van ons getuigenis. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ja? Het woord martelaar... moet u niet naar die moslims kijken. moet u kijken naar wat het betekent. Er staat matura in het Grieks. Dat betekent bloedgetuigen. We hadden in Assen de Maturia-kerk. De mensen die erin zaten, wisten dat natuurlijk niet. Bloedgetuigen. Oftewel, je bent bereid om je leven af te leggen voor Jezus Christus. De volgende... We wandelen even snel door de openbaring... want als we toch niet in een grote verdrukking komen... hoeven we daar op dit moment ook nog niet zoveel tijd aan te besteden. Iedereen denkt dan dat het de duivel is die het bepaalt. Nee, het is God die het bepaalt. Ik vind het eigenlijk heel verbazingwekkend... want alles staat opgeschreven. Iedereen spreekt erover en toch gaat het gebeuren, mensen. Hoe is het mogelijk? Je zou zeggen, iedereen heeft de voorwaarschuwing... Het hoeft niet te gebeuren, maar het gaat gebeuren. En waarom? Nou, je ziet een van die dingen. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen. En dit eens gezin te doen en een koningschap aan het beest, dat is de antichrist te geven. Totdat de woorden van God zullen volleindigd zijn. Dus dan is het toch wel interessant om die woorden van God te kennen, of niet? totdat de woorden van God volleindigd zijn. Dus, dus, Dus wat hier in beschreven staat, gaat dus in vervulling. Dit gaat gebeuren, mensen. Daar kunt u niet omheen. De levende God, de almachtige schepper van hemel en aarde... heeft zijn zoon gestuurd om ons te redden uit alle ellende. Maar wat gebeuren gaat, gaat gebeuren. Het is God die bepaalt en niet de duivel. De volgende... Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Nou, in openbaring 19, dat is een heel fijn hoofdstuk om te lezen, of niet? Ja? Waarom is openbaring 19 een mooi hoofdstuk om te lezen? Wat gebeurt daar? Als we toch een beetje richting de eindtijd opschuiven... zou het best wel interessant zijn om daar ook iets over te kunnen weten. Vindt u niet? Ja, toch? Openbaring 19 gaat over de bruiloft van het lam. Dat betreft ons, mensen, de gemeente. Ja. Hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen... Halleluja! Halleluja! Dat is nadat nou het grote Babylon ten val gebracht is. Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht... zij aan de Heer, onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Dus het begint met hierna. Dat behandelt het einde van de grote verdrukking... en de glorieuze tweede komst van Jezus Christus naar de aarde. Om de goddelozen te vernietigen en om te regeren met zijn volk. Halleluja, vers 1... Dat wordt hier voor het eerst gebruikt in het Nieuwe Testament. Wij spreken alleen maar over halleluja. En de psalmen staan er vol mee. In het Nieuwe Testament staat het alleen hier. Halleluja! Als reactie op de val van Babylon. De mensen in de hemel prijzen de Heer... omdat God de wereld geoordeeld heeft en hen gewroken heeft... die omgebracht zijn omwille van het geloof in Christus. Dat is heel wat anders dan wat wij gewend zijn door de linkerwang toe te keren, of niet? Ja, toch? En ook omdat Jezus zijn aardse regering op zich genomen heeft. En dan zegt vers 7 van openbaring 19... Zijn bruid heeft zich gereed gemaakt. Naar hoofdstuk 19 plaatst de bruid... De gemeente al in de hemel, voor Jezus' komst op aarde. Dus we zullen daar eerst naartoe gaan moeten zijn. Dit lijkt dus duidelijk heen te wijzen naar de opname van de gemeente... voor Jezus' terugkomst. En er zijn de volgende redenen voor aan te voeren. De bruid heeft zich gereed gemaakt, geheel gekleed en voorbereid... in de hemel voor de bruiloft van het lam. Dus is de gemeente eerst opgenomen. De bruid is volledig bekleed met de rechtvaardige daden der heiligen. En om die rechtvaardige daden van de heiligen te volmaken... moeten ze wel in de hemel zijn en gereinigd zijn van alle ongerechtigheid. En dan staat er in verzelf, en ik zag de hemel geopend... het begin van Christus, tweede komst naar de aarde... als koning der koningen en heren der heren. En hij komt nu als de strijder, Messias, om waarheid en recht te... Te ve- te vestigen. Hij komt om de volkeren te oordelen en om oorlog te voeren tegen het kwaad. De gebeurtenis waar alle gelovigen van alle tijden op gewacht hebben. En de legers in de hemel vol hem op witte paarden. De legers die met Christus terugkeren bestaan uit alle heiligen die al in de hemel zijn. Hun witte kleren bevestigen dit. Het kan wel handig zijn om nu alvast te gaan paardrijden, of niet? beetje vooroefenen, hè? Nee, ik denk dat dat wel goed komt. Maar goed, in ieder geval... Jezus komt terug met alle heiligen naar de aarde. Onvoorstelbaar. En hij komt om de volken te slaan. Psalm 2 spreekt er al over... dat hij ze met een ijzeren staf zal hoeden. Hij treedt de wijnpers, zegt Jesaja. Het oordeel. De grimmige toren van de almachtige God. God haat de zonde. En het sentimentele gesichtspunt dat Jezus Christus zonde en immoraliteit... vanwege zijn liefde verdraagt, vinden we niet terug in de openbaring van Jezus zelf. De duivel zal dan in de poel van vuur en zwavel worden geworpen. En dan zal het laatste oordeel plaatsvinden voor de grote witte troon, voor God zelf. En daarover lees je in openbaring 20. En uit dit hoofdstuk blijkt duidelijk dat het hier uitsluitend om de ongelovigen gaat. Het zijn de doden die bij de eerste opstanding niet levend zijn geworden. Het zijn ook degenen die gedood zijn door het vuur van God... bij de laatste aanval van de volken tegen de legerplaats van de heiligen en tegen Jeruzalem. Ze zullen worden geoordeeld naar hun werken en worden geworpen in de poel van vuur. Dat is de hel. Op dit moment is er niemand in de hel... Ik vaak predikers over spreken. Ze bedoelen het dodenrijk, ze spreken over de hel. Dat is niet de hel. De hel is de poel van vuur en zwavel die u vindt in openbaring hoofdstuk 20. Allen van wie de namen niet geschreven staan in het boek van het leven... worden geworpen in de pool van vuur. De volgende... Volgende openbaring, hoofdstuk 21 en 22. Een wonderlijk vergezicht, een heerlijk vergezicht... op de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. En je kunt proeven uit de woorden van Johannes... dat zijn woorden nauwelijks toereikend zijn... om de heerlijkheid van het alles te beschrijven. Want heerlijkheid staat ons te wachten... als we de Heer Jezus mogen kennen en liefhebben. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Weet u waarom openbaring geschreven is? Het is geschreven tot troost van ons christenen. Het is ten diepste een troostboek. Alleen zo ervaren wij het vaak niet. Maar datzelfde woord troost komen we ook tegen... in 1 uh, Thessalonians 4... als het gaat over de opname van de gemeente. En dan staat erachter... zo dan troost elkaar met deze woorden... Andere vertaling zegt vermaan, maar het gaat om troosten. En wat zijn die woorden? Zo zullen wij voor altijd bij de Here wezen. Wij zullen voor altijd bij de Here zijn. Dus Openbaring, het Bijbelboek Openbaring gaat over de openbaring van Jezus Christus. Het gaat over wie Hij is. Het gaat over wat Hij doet. En het gaat erover waarom Hij recht heeft op ons leven. Op ons alle leven. En dan vindt u uiteindelijk het einde van de Bijbel... Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. De gemeente die zegt ook, amen. Ja, ja. Wanneer zegt de gemeente dat? Ik denk als ze verdrukt worden als ze verdrukt worden ja vervolgd worden dan gaat de gemeente echt roepen kom heer jezus ja dat is mijn persoonlijke uitleg hoeft u niet van mij te accepteren maar ik denk dat het lichaam van christus wereldwijd als dat vervolgd wordt gaat roepen kom heer jezus alsjeblieft kom Heer jezus dat denk ik de geest en de bruid zeggen kom ja maar de genade van onze Heer Jezus zij met ons allen. Amen. Amen. Ja? Ik heb u heel wat voorgeschoteld. Ik hoop dat u het allemaal een beetje kunt verteren. Maar het is goed om met dit Bijlboek bezig te zijn. Het is goed om u te richten op de toekomende dingen. Maar het is vooral goed om u te richten op Jezus Christus. En om nuchter en waakzaam te blijven. Kom maar, ja, jullie staan in de stadblokken, (laughs) dus...
5: We willen
0: graag het nummer. Ik uh... hoop dat u geleerd hebt uit het gedeelte wat u hoorde. We nemen u mee naar de klok van... 10 uur tot 10 uur deze morgen. Parousia Gospel Radio. God calls me home. Ja, all the days of my life. I shall know him. Ik zal hem herkennen door de doornagelde handen. This
4: work is ended and I cross the swelling time when the bride and glorious morning I shall see. I shall know.
0: Of Calvary's Cross Ja we komen zo aan het einde Van de uitzending van deze Morgen lieve mensen We Zijn weer Morgenochtend 7 uur op vanavond 10 uur Even kijken als ik een mooi Nederlandstalig liedje nog kan draaien Ja we hebben nog even tijd Daarvoor Even tijd Even kijken. Een mooi opwekkingslied. Ja. Jij gaan de heer. Die groot met blijdschap, geef hem me meer! Het is tijd weer om afscheid te nemen en u een gezegende dag verder te wensen. En we zeggen zie op Jezus, de voleinder des geloofs. Maak er een gezellige dag van. Bye bye. Swazwa, do you and God bless you.